1: Au XIXe siècle, la France connaît une série de régimes politiques différents. République, empire, monarchie, république, empire, république. Malgré leurs divergences profondes, ces régimes successifs perpétuent, chacun avec son particularisme, la colonisation. Depuis quelque temps, l'historiographie revient sur cette période coloniale pour clarifier le flou qui persiste et consiste à dire qu'il y a du pour et du contre. Comme un jeu à somme égale, ce qui en ressort n'est pas totalement mauvais. Cela est dû principalement à l'inertie sur la perception d'un phénomène donné. Nos grands-parents ont vécu ces terres coloniales, ils y ont peigné Et ont, pour ainsi dire, cru à ce mythe de la civilisation exportatrice, comme un remède aux maux de la sauvagerie. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie commence en 1853 et continue, conti constitue un exemple flagrant de spoliation des espaces et de relégation des peuples autochtones. Ici, les peuples kanak, vers des réserves d'outils, n'auront pas le droit de sortir sauf pour travailler dans les élevages sous l'œil sévère des supérieurs européens. Les kanaks ne disposent alors que de 8% de leur territoire. Ce cas de parcage des autochtones est unique dans l'Empire français. La seule bonne nouvelle, si l'on peut dire, l'île étant située très loin de la France, le nombre de candidats européens pour s'y installer réduit. Et comme il faut tout de même coloniser ces îles et les civiliser à la sauce européenne, d'autres populations, principalement issues de l'empire colonial français, sont envoyées. A commencer par l'Asie du Sud-Est, à savoir vietnamiens, cambodgiens, laotiens, mais aussi chinois. Le but étant de garder cette bonne vieille logique de diviser pour mieux Que dire pour ajouter à ces mots L'oubli de la part de l'Hexagone, de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ou de la Kanakie. Nous voici pour donner une introduction à cette histoire marquée par le loup colonial. Ceci permettra, espérons-le, à chacun de trouver l'intérêt de, de se renseigner plus amplement sur les logiques politiques, coloniales et économiques qui ont pesé sur cet espace du monde. Nous commencerons par la période d'après-guerre en 1946 et pour ensuite aborder les affrontements entre l'État, les loyalistes et les indépendantistes. Et enfin, nous terminerons par la tenue du troisième référendum d'autodétermination contre toute logique sanitaire et encore moins d'apaisement social. Voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Benoît Trépied, bonjour. Bonjour. Alors, vous menez une anthropologie historique et politique de la citoyenneté en situation coloniale et postcoloniale.
2: Oui, tout à fait.
1: Alors, eh ben, j'ai fait une brève introduction de, de, de la situation coloniale en Nouvelle-Calédonie avant 1946. Et euh, ce qui va intéresser aussi nos auditeurs, c'est de savoir... Euh, donc Comment est la situation politique de la, de la Nouvelle-Calédonie en 1946 et comment se constitue un peu le fait que, politique à partir de la quatrième République
2: ouais. alors euh, en un mot, enfin de façon un peu succincte, donc comme vous l'avez tout à fait bien rappelé, la Calédonie a donc cette particularité d'avoir été une, une colonie de peuplement qui était un cas unique dans quasiment unique dans l'Empire avec l'Algérie qu'on connaît mieux euh, ici. C'est-à-dire que les autochtones n'étaient pas seulement euh, colonisés, exploités, mais euh, leur pays devait faire l'objet de la création d'une nouvelle société française, néo-française, un peu sur le modèle de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, etc. Conclusion euh, du jeu, euh, au moment où la citoyenneté française est octroyée à tous les indigènes de l'Empire, (entre guillemets), c'est-à-dire en 1946, en Nouvelle-Calédonie même, les kanaks hein, donc les autochtones, les indigènes colonisés, représentent 50% de la population. Donc c'est à la fois euh, le verre à, à moitié plein et à moitié vide. Ils n'ont pas euh, de position dominante d'un point de vue démographique, ils ne sont pas non plus extrêmement euh, minoritaires. Et donc euh, lorsqu'ils vont être tous inscrits sur les listes électorales, la grande question qui va se poser, c'est euh, quelle place on donne à ces nouveaux électeurs, ces nouveaux citoyens, sachant que précédemment dans les institutions locales électives, le conseil général, puis le premier siège de députés à partir de 1945. Évidemment, seuls les colons votaient. Et donc, le, le, le pouvoir était aux mains, disons, euh, de représentants des grands patrons de la colonie, hein, qui exerçaient par des relations clientélistes avec les petits colons, une, une mainmise à la fois économique et politique très, très, ouais. très, très, très très forte.
1: Est-ce que les, les Canaques vivaient sous le, le code de l'indigène
2: Voilà. Jusqu'en 1946, les Canaques étaient complètement exclus de cette vie politique. Euh, le code de l'indigénat, il faut être rappeler que c'était donc à la fois euh, un régime pénal particulier, c'est-à-dire que les indigènes, en l'occurrence Canaques, étaient non seulement soumis au code pénal comme tous les Français, mais en plus il y avait un certain nombre de peines qui ne s'appliquaient qu'à eux. Euh, notamment interdiction, euh, euh, par exemple, d'être dans la ville de Nouméa euh, après euh, 17h. Ils devaient quitter la ville de Nouméa. Et donc, il y avait un certain nombre d'infractions de, 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 spéciales réservées aux indigènes. Et en plus, l'autre particularité du Code de l'indigénat, c'est que ce n'était pas un juge qui tranchait ces conflits, c'était le gendarme. Donc, il y avait une confusion des pouvoirs exécutifs et judiciaires, qui était une, une monstruosité juridique du point de vue même de la République française. Et d'ailleurs, il n'a cessé d'être contesté à l'Assemblée tout au long de la période coloniale. mais Finalement, il a toujours été prolongé. Et donc, évidemment, ils n'avaient pas de droit politique non plus. Soudain, entre guillemets, euh, ils deviennent citoyens et la question va se poser de euh, comment faire pour qu'ils rentrent dans ce jeu politique. Et la question que vont se poser les représentants des colons, ceux qui tiennent le pouvoir, c'est comment faire en sorte qu'ils rentrent dans le jeu politique sans pour autant bouleverser le pays. Sans pour autant bouleverser le pays, parce que euh, ils sont euh, à la limite euh, majoritaire ou quasi majoritaire électoralement. S'ils décidaient soudain de s'organiser ensemble et puis de dire ça suffit à bas les privilèges, euh, tout ça, euh, ce serait un peu compliqué. Donc, euh, du coup, face à ce risque potentiel, il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en œuvre, entre, grosso modo euh, entre 46 jusqu'à 51 jusqu'à 56. Pendant une dizaine d'années, on a les, 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 à la fois les responsables de l'État et les responsables des élites blanches locales ont tâtonné pour savoir comment faire. D'abord, on a retardé leur inscription sur les listes électorales. C'est-à-dire qu'on a dit, en 46, ok, tout le monde est citoyen, mais néanmoins, les seuls citoyens qui peuvent voter sont ceux, c'est les anciens tirailleurs, euh, les catéchistes, les diacres, les chefs de tribu, entre guillemets. Donc on a, on a limité, en gros, l'inscription. Et puis, peu à peu, il euh, y a eu notamment des réformes législatives en 51 euh, qui ont fait que beaucoup plus de gens ont été inscrits. À partir de là, il y a eu un débat. Est-ce qu'on fait voter ces gens avec les Européens ou bien est-ce qu'on crée un autre collège électoral, un, une autre assemblée quoi, qui serait uniquement désignée par les électeurs canaques et où il n'y aurait que des canaques qui seraient élus et qui serait une assemblée un peu consultative, un peu voilà. Donc il y a eu plein de, de différentes stratégies qui ont été tentées pour limiter ça. Et puis finalement, ce qui a été euh, organisé à partir de 51, puis surtout 1953, c'est qu'il y a un, disons un groupe un petit peu de de, de blancs libéraux, entre guillemets, hein, qui étaient... Alors là-bas, c'était pas, pas un mouvement anticolonialiste, c'était plus un truc de réforme coloniale, de modération, quoi. Euh, il faut, il faut, faut revenir sur les... Faut, faut, faut cesser les abus de la situation coloniale, soutenu par l'émission, qui était OK pour un réformisme un peu modéré, mais surtout pas un truc révolutionnaire, comme il y avait à l'époque dans certaines colonies, en Indochine, oui. euh, etc., et donc, il euh, y a un groupe de, donc de blancs un peu modérés qui s'est dit, si on crée un parti et qu'on s'allie avec une, la plupart des kanaks, même nous, si on est minoritaire, tous ensemble, on a formé une majorité électorale. Et ça, c'est le pari d'un homme qui s'appelait Maurice Lenormand, hein, qui était un métropolitain qui s'est installé là-bas, qui a travaillé un peu dans les mines, qui était un petit un, un intellectuel, je ne vais pas dire un petit, un intellectuel, qui était, et puis qui avait des, des relations particulières avec le monde canaque. Il avait une femme canaque, euh, il avait fait des études de linguistique, il, connaissait, il était proche des pasteurs et des curés qui eux-mêmes étaient en lien avec les canaques. Donc il il dit, avait oh, bah, déjà un grand réseau. Euh, il avait un ouais. réseau. Et ils ont monté un parti politique qui s'est appelé l'Union calédonienne. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le grand défi qu'il y a eu à partir du moment où les Canacs sont devenus électeurs, euh, c'est que euh, par, où, par où la politique, entre guillemets, va passer Ces gens-là n'ont jamais fait de politique, ils ne sont pas dans des partis politiques, etc. Euh, comment on va on va faire Or, le, ce, ce, les Blancs disons de la colonie avaient très très peu de rapport avec les Canaques puisqu'il ouais. y avait ce racisme, comme vous l'avez rappelé, d'exclusion qui consistait à, à repousser les Canaques au-delà de la société locale les mettre dans des réserves et on s'en occupe pas et à la limite on les laisse euh, euh, au tournant du, euh, vers 1900 on attendait qu'ils meurent en fait hein. c'était le fantasme de l'extinction des races inférieures hein, pour parler clairement sur le modèle euh, australien, tasmanien, etc
1: américain aussi voilà
2: ouais. Et donc, du coup, il n'y avait pas... Euh, les Kanaks qui étaient dans les réserves, donc ils n'étaient pas en ville, euh, il y avait très peu de gens qui parlaient les langues Kanaks, euh, peu de Kanaks qui parlaient le français. Bref, il n'y avait pas de, de relations sociales interethniques, très très peu, qui auraient pu être utilisées pour faire de la politique. Hein, puisque, en gros, la sociologie politique, c'est ça, c'est repérer des relations sociales, des liens sociaux, et puis éventuellement les politiser. Or là, il n'y avait quasiment rien. Et finalement, le seul vrai... Euh, groupe qui avait des liens profonds avec le monde kanak, c'était finalement les missionnaires. Puisque tout au long de la période coloniale, euh, les colons se, se désintéressaient complètement des kanaq. Les seuls que ça intéressait, entre guillemets, c'était les missionnaires, puisqu'ils voulaient convertir les gens. Et donc il se trouve, on arrive en 46 à un moment où il y a un réseau d'églises protestantes ou catholiques, hein, en gros c'est 50-50 là-bas, mais dans, toutes les, dans tous les villages kanaq, dans toutes les réserves kanaq. Il y a des relais religieux, il y a des relais soit catholiques, soit protestants, qui ont exercé une forme de domination très forte pendant la période coloniale. Ils ont éradiqué, euh, toutes les, évidemment, le culte des ancêtres, les anciennes pratiques cultuelles, etc. Donc ça a été, ça a été un, un mouvement très violent, mais aussi, ça a été, euh, en gros, puis très très paternaliste, quoi. Et ça a été, bon, euh, ces braves canaques, c est, c est nos, c'est nos petits protégés, quoi. Voilà, ça a été ça un peu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le normand, euh, ce, ce fameux le normand, en fait, c'est même les curés et les pasteurs qui sont allés le chercher. Hein. Et parce qu'à l'époque, en fait, ils avaient une vraie peur, en 1946, c'était que ces pauvres canaques vulnérables, entre guillemets, et si influençables, entre mille guillemets, se fassent prendre par la propagande des méchants communistes. Parce qu'il y avait 3-4 agitateurs, entre guillemets, communistes, à Nouméa, chez les Blancs, et ils disaient, mon Dieu, si les canaques se mettent à faire du communisme, alors là, le communisme athée, Hein, C'est anti-chrétien, ça va être la cata et on va finir comme l'Indochine, euh, comme Madagascar, comme l'Algérie. Surtout pas comme l'Inde, etc. Surtout pas. Oui. Donc, ok, à partir de là, ce sont d'abord les, les, les missionnaires et les, et les pasteurs qui se sont appuyés sur leurs interlocuteurs canaques privilégiés, c'est-à-dire les pasteurs canaques, les diacres canaques, les catéchistes, les petits, les petits responsables locaux quoi, dans les petites églises. Et qu'on dit, les gars... Euh, d'abord vous allez, vous allez faire la chasse aux communistes là, si jamais ils arrivent, et puis quand il y aura le vote, et eh ben on vous dira pour qui voter. Et, on, et on, on vous fera voter pour le candidat qui défend la préservation des églises, la préservation des réserves. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc en gros, pour le dire un peu, un peu, pour résumer ça, il y a eu une très forte discipline électorale imposée par les mouvements missionnaires qui ont fait deux grands organisations qui étaient déjà quasiment des partis politiques, un catholique et un protestant, et qui ont très vite euh, prétendu au monopole de la représentation politique des Kanaks. Et donc ces gens-là ont... Et du coup, quand on interroge, moi, quand j'ai fait des enquêtes euh, sur les premières élections, ou quand on lit les archives, en fait, le dimanche de l'élection, à la messe, c'était « En sortant de la messe, on va tous voter ». Le chef, il est là, il le redit, ils explique en langue, il montre le bulletin, donc le bulletin de l'Union Calédonienne, parce que le normand, il était pharmacien, donc il y avait une croix verte, et depuis, c'était le... Il disait, vous, même si vous ne savez pas voter, vous prenez le bulletin avec la croix verte, et en sortant de l'église, on y va tous, et tout le monde y allait, et si jamais on n'y allait pas... Bah, ça allait... En fait, on pouvait pas désobéir hein, ni aux missionnaires, Pascal, ni, ni aux chefs.
1: Merci, bon, notre épicier oui. Pascal, tu voulais intervenir. Oui. Un...
3: Il y avait une devise de l'Union calédonienne qui était euh, de couleurs, un peuple. Euh, donc, il y avait une, une ambition d'unité euh, pour le, le, le peuple calédonien, si je puis ouais. dire ainsi. Qui, euh, qui a un peu volé en éclat à la fin des années 60. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
2: Oui. Alors, donc, effectivement, l'immense intérêt, le paradoxe, euh, ce qui est tellement surprenant avec cette fameuse Union calédonienne, hein, ce parti politique dont j'ai expliqué la, la... la genèse et puis qui est devenu donc, très vite le parti qui a dominé hein, jusqu'aux années 70, c'est que donc, il avait ce... le discours, fait... ce slogan, c'était deux couleurs, un seul peuple. Et tous les discours d'idéologie politique étaient, euh, étaient d'une certaine façon avant-gardistes. Hein, C'est-à-dire, ils disaient, euh, ben maintenant, en fait, on tourne le dos à la colonisation, la page du colonialisme est derrière nous, la collaboration, la, le rapprochement de, de ces deux peuples et la construction d'un nouveau peuple à partir de ces deux couleurs, entre guillemets, est en marche. Donc c'est un discours, on dirait du Mandela dans le texte, 50 ans plus tôt. Bon, mais à côté de ça, en réalité, les pratiques politiques, les gens continuaient de vivre très, 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 très séparés. Et en fait, il n'y avait pas la médiation de quelques gens comme les missionnaires, deux trois éleveurs et deux trois métis, on pourrait y revenir. À part ça, c'était chacun dans son coin. C'est-à-dire les, les blancs votent parce qu'en gros ils sont dans les syndicats, ils votent pour la question sociale. Les Canaques ils votent parce que les missionnaires leur ont dit de voter. Et finalement, la synthèse de ces deux logiques de politique très séparées, en fait ne se faisait que dans un discours à, 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 œcuménique un peu étrange. Donc il y a un décalage quand on lit les textes de l'Union calédonienne, on se dit mais c'était génial. Et, et puis sur le terrain, terrain c'était ouais. quand même beaucoup moins génial qu'il n'y paraît et beaucoup plus ségrégué Maintenant, ce qui s'est passé, comme vous le dites, c'est que ce parti politique a régné dans une, cette période de 25 ans à peu près. Et puis dans les années 60, il y a eu, un, y a eu euh, fin des années 60, début des années 70, un grand tournant général à plein d'égards il y a eu plusieurs choses qui ont expliqué que ça a volé en éclat. D'abord, il y a eu euh, ce qu'on a appelé le boom du nickel à la fin des années 60. C'est-à-dire que la Calédonie, vous savez, détient euh, je ne sais plus combien. 80% euh, Non, ou... pas 80%. 60%. Mais bon. Des réserves mondiales. Non, beaucoup bon. moins, mais il y en a quand même beaucoup. Quoi, hein. Il y en a, y a pour un quart, <rire> euh, mais ouais. ça fait déjà énorme. Hein. Il y a ouais. de quoi, voilà. Donc, euh, et il se trouve que dans les années 60, il y a eu une augmentation des cours. Et en gros, il a fallu augmenter très fortement la production nickel et pour ça, l'État français a favorisé, encouragé une nouvelle vague de peuplement en Nouvelle-Calédonie, très très fort, venant de métropole, mais aussi notamment des autres territoires français du Pacifique, de Wallis et Futuna et de Polynésie.
1: Et pour vous reprendre d'ailleurs, vous avez vous cité Pierre Messmer qui, voilà. euh, qui parle justement là, de recoloniser la Nouvelle-Calédonie pour, in fine, euh, se débarrasser des Kanaks.
3: Voilà. rendre en fait les revendications indépendantistes minoritaires.
2: Voilà, c'est euh... ça. C est, c est, ça a été ça l'enjeu. C'est-à-dire, c'était à la fois un, appel, un, un, un besoin ou des projections économiques. Hein. C'est-à-dire, ils ont dit, d'abord, il faut faire venir des gens pour faire du nickel. Mais Premier ministre Pierre Mesmer, en 72, dans une circulaire qui a été rendue publique, a dit, effectivement, cet afflux de population va avoir l'immense avantage de noyer la possible revendication nationaliste autochtone. Et la seule façon d'éviter que la Calédonie risque de devenir indépendante. Or, on ne veut pas perdre la Calédonie parce qu'il y a le nickel, parce qu'on la puissance de la France, patati patata, sortez les violons. Le seul moyen pour éviter ça, c'est de rendre les Kanaks très minoritaires. Et donc, en les, et comment les rendre minoritaires Puisque c'est français, il suffit d'attirer d'autres citoyens français. C'est-à-dire que ça a été la réaffirmation de la logique de colonisation de peuplement qui était déjà là depuis le 19e. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que les Kanaks disent la colonisation, elle s'est pas arrêtée en 1946, quand la Nouvelle-Calédonie a cessé d'être une colonie pour devenir un territoire d'Outre-mer, parce que la logique de la colonisation de peuplement, c'est que les gens continuent à venir, et la colonisation passe par une marginalisation politique et démographique.
3: On va peut-être reprendre là-dessus. Dans... On reviendra peut-être un peu sur cette période dans la deuxième partie. Pour l'heure, il est temps d'écouter la chronique d'Iman qui va nous parler d'hostipitalité. Donc un mot euh, qui mélange hostilité et hospitalité. C'est un mot inventé par Jacques Derrida. Et euh, Iman, tu vas donc nous parler d'hospitalité à l'aune d'un événement qui s'est passé dans les montagnes berbères.
4: Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule.
2: Anthropologie
1: et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
0: Récemment... Un fait inédit s'est produit dans les montagnes du sud du Maroc, un fait qui a rendu perplexe par sa singularité les habitants de la confédération tribale du Sous, et par la même occasion a fait rejaillir en eux la mémoire de la Siba, terme souvent traduit en anarchie et faisant référence à une période de l'histoire du Maroc et de l'Algérie où certains territoires refusaient la soumission à l'autorité du pouvoir central, le marsène. Pour ma mère, beaucoup des ruines et fortifications des anciens villages aux alentours de son berceau natal seraient la conséquence de cette période chaotique de guerre intestine, souvent ponctuée de disette. Ça, c'était pour l'anecdote. Et pour revenir à notre fait inédit, il y a quelques jours de cela, un groupe de nomades des plaines, dit Ijakan, entamèrent une migration vers les montagnes de l'Anti-Atlas, se heurtant ainsi aux tri tribus sédentaires d'Indousal qui, Percevait ces déplacements d'un mauvais œil. De bouche en bouche, le bruit de leur passage court dans toute la Confédération et au-delà pour arriver jusqu'ici et jusqu'à dépêcher des garnisons de militaires pour intervenir en urgence. Ébahie par ces faits, je demandais à mes proches l'origine de cet incident tumultueux. Sans grande surprise, les réponses évoquaient une supposée alliance entre nomades et gouvernements pour rappeler aux berbères sédentaires que l'étendue des terres appartenait aux marsennes. Cette supposition est renforcée par l'inaction constatée des militaires face aux nomades. D'autres, un brin plus perspicace, arguent que c'est dans l'ordre naturel des choses, car condamnés à l'errance, les nomades sont ce qu'ils sont. Incapable de se tenir au code de la propriété, de se tenir à un chez-soi, une boétitude enviée et méprisée pour ce qu'elle porte de liberté, de fragilité et d'incertitude. Je n'ai pu contenir mon émotion sans me figurer les, mouvements, les moments volés à l'attention de mon grand-père pour s'élancer clandestinement avec mes deux oncles jeunes et rebelles sur les dédales périlleux de l'anti-Atlas tous en à l'air libre, avec des inconnus dans une Peugeot-Picap 504, symbole par excellence du retour au pays. Vint se figurait encore à moi l'agitation des bras et les sursauts de joie qu'on pouvait faire subir à nos compagnons de route pour saluer les nomades des plaines. Aussi loin qu'ils pouvaient être, ils nous répondaient par la même ferveur, la même ardeur, nous accompagnaient du regard désireux de nous convoyer. Comment expliquer cette rupture Cela fait des siècles que les nomades circulaient dans ces contrées profitant des menus vivants que pouvaient leur offrir les plaines fertiles du Sous, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de quoi se nourrir. Pour ma part, c'est l'argument capable d'expliquer la disruption d'une conception séculaire de l'existence et de l'occupation de l'espace. Les nomades décidèrent alors de monter. Accueillis puis chassés à coups de bâtons et de pierres par les sédentaires. Sur leur lieu de passage, les nomades dégarnissent de leurs fruits amandiers et arganiers et saccagent et dépouillent les petites cultures de blé appelées houtanes. D'un autre côté, il se trouve que la situation n'était pas mieux pour les sédentaires afin de favoriser dès le départ un accueil et un partage dignes. Ces derniers ont vu le peu de semences cultivées poussées et les arbres fruitiers peu fleuris. Pour cause, le changement climatique qui frappe rudement ces contrées et oblige une grande partie des populations à l'immigration, les exposant ainsi à la paupérisation et à l'omission de la culture et des traditions montagnardes. Ces mêmes changements qui obligèrent donc les nomades à abandonner leur mode de vie. Cet épisode a mis l'hospitalité tant louée des Berbères à rude épreuve. Cette culture au partager, donner, offrir, sente consubstantiel de l'idée de soi et de chez soi. Il m'est paru fondamental d'invoquer Jacques Derrida, longtemps travaillé et taraudé par ce phénomène, pour tenter de déconstruire mon mythe de l'hospitalité berbère, et même au-delà, puisque l'hospitalité est inscrite dans l'ADN de l'homme, elle fait partie de nous, la relation à soi-même est déjà une relation d'hospitalité originelle, puisque sans héberger derrière le jeu tant d'autres moi, sans doute, cette empathie de se voir en l'autre pousser les hommes à l'hospitalité et à la solidarité. Mais quelle hospitalité Quand on pense à l'hospitalité, on pense à un geste altruiste. Néanmoins, nous dit Derrida, c'est un concept contradictoire qui se détruit lui-même. Il parle de disruption pour l'hospitalité en tant qu'injonction souveraine, en même temps qu'elle offre, elle retient. Derrida fournit une critique de l'hospitalité comme typologie du dominant qui sous-entend une tolérance du côté du plus fort et qui met l'emphase sur une hypséité étrangère allant contre un chez-soi prétendument homogène. L'accueil étant un geste souverain, l'hospitalité pose la question donc de la force, de la violence et de la propriété. Dans la générosité, il y a un rapport de force, une dissymétrie qui suppose une aporie entre hospitalité et pouvoir. Il y a aussi une double violence envers l'accueillant et l'accueilli. L'accueil interrompt l'unicité du « chez-moi » pour l'autre, son indivisibilité. Le « moi » se retrouve pris en otage. Dans l'hospitalité, il y a donc cette idée de « je te laisse vivre, mais n'oublie pas que je suis chez-moi ». Si je reviens à mes berbères, accueillir ces nomades pouvait être tolérée jusqu'à ce qu'ils commencent à empiéter sur la propriété, leur propriété. Ce geste, selon Derrida, rompt avec l'hospitalité où accueillir n'est plus accueillir. Une hospitalité sans contrat, sans réciprocité et sans injonction souveraine. Une hospitalité arrachée à l'autochtonie, à la propriété et au sang. Une hospitalité absolue et inconditionnelle qui ne peut être que poétique. Mais a-t-elle jamais existé Cette hospitalité perdue étant vantée n'est-elle pas un mythe Pouvons-nous continuer à porter le poids et à regretter une hospitalité perçue de nos jours comme un souvenir d'une vertu désuète, symbole d'un autre âge Pour ma part, je continue d'y croire. Comme le dit un vieux dictant de chez moi, le cœur et la terre sont assez vastes pour nous contenir tous. Cette histoire sera à suivre.
1: Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris.
3: Eh bien, merci Imane pour cette chronique euh, philosophique et, et très réelle aussi. Euh, Benoît Trépied, est-ce que la, la notion d'hospitalité est une notion qui, euh, qui est très présente chez les Kanaks?
2: Oui c'est très présent il hein. y, y a beaucoup d'analogies avec ce qu'on vient d'entendre euh, et d'ailleurs pour revenir au problème politique central de la Calédonie euh, c'est justement cette notion d'hospitalité qui est en jeu et qui est confrontée avec celle de l'envahissement colonial euh, et ça, ça s'est manifesté je notamment dans les années 80 donc peu à peu quand le, le, la revendication Kanak d'indépendance a surgi qui était une revendication de une exigence de, de dignité, de décolonisation, etc., et de dire « on est ici chez nous et on n'a pas d'autre chez nous ». Il y avait un des leaders, Yewene Yewene, qui avait, qui avait coutume de raconter cette petite anecdote pour expliquer aux responsables politiques français, notamment le, le nœud du problème. Il disait « j'étais chez moi tranquillement en train de, de boire un thé et un étranger est passé devant ma maison ». Et donc, chez nous, les Kanaks, on a cette tradition d'hospitalité. Donc, on lui a dit… Euh, je lui ai dit, euh, viens boire un, un thé chez moi, si tu veux, il est venu chez moi, il a bu un thé, il était bien. Puis après, il y a un deuxième qui est, qui, est, qui est passé, je lui ai dit, bah, viens aussi boire le thé, on est accueillant un troisième, un quatrième, etc. Et puis, au bout d'un moment, quand il y avait dix étrangers, j'étais là tout seul et qui buvaient tout le thé, je leur ai dit, bah, écoutez les gars, c'est sympa, mais bon, peut-être que ça suffit maintenant. Et les dix étrangers ont dit, très bien, bonne idée, votons pour savoir si on peut continuer à boire le thé et euh, qui c'est qui sort ici et donc c'était une façon pour euh, Yehune Yehune d'expliquer que le problème n'était pas du tout ni un problème de... Enfin, que les Kanaks, ce n'étaient pas des gens qui étaient inhospitaliers, ce n'étaient pas des gens qui étaient xénophobes, c'est des gens qui avaient été envahis. Envahis. Et donc ce n'est pas un problème de xénophobie, c'est un problème d'envahissement colonial. Et qui fait qu'au bout d'un moment, euh, ils ont dit, bah, il, faut, il, faut, il faut cesser. Parce qu'on peut construire une relation, on peut construire une relation commune avec cet étranger qui vient, s'il si reconnaît qu'il est chez nous d'abord. Mais euh, on peut pas si on peut pas construire, on peut rien construire si les gens n'arrêtent pas de venir. Et pour ça, il faut aussi que euh, tous les gens qui débarquent chez moi ne puissent pas forcément voter pour décider du futur du chez moi. Du coup euh, C'est autour de ça que s'est nouée la, la lutte Kanak. Parce que, en gros, si je, si je dois résumer ce qui s'est passé quand l'Union calédonienne a explosé et puis, que, euh, et puis que le mouvement indépendantiste a surgi, il y a eu vraiment deux logiques. Et il y a eu une, une bipolarisation très forte parce qu'en parce, gros, l'immense majorité des Kanaks est devenue pro-indépendance parce que c'était la revendication de décolonisation qui était là et l'immense majorité des non-Kanaks sont devenus partisans officiellement du maintien de la, la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et les Canaques au départ ont dit, le futur de la Nouvelle-Calédonie, c'est nous seuls qui pouvons en décider, parce que nous seuls sommes le peuple autochtone colonisé, et au nom des principes du droit international, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et des principes de la décolonisation reconnus, au sein des Nations Unies, c'est que nous, en tant que peuple colonisé, qui pouvons nous prononcer sur le futur de la Calédonie, qui pouvons décider si ce pays devient indépendant ou reste avec la France.
3: Donc, ça... à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'idée d'un référendum, mais ils auraient voulu que le référendum ne soit accessible qu'au kanak.
2: C'était ça l'idée, oui, et c'était au nom du principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et des, 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 du peuple colonisé. Face à ce principe et cette légitimité du, du peuple colonisé, l'État français a dit Ici, la Nouvelle-Calédonie, c'est la République française, et dans la politique française, on a un principe, c'est un homme égale une voix. C'est-à-dire que tous les citoyens sont égaux, les citoyens français, c'est l'égalité républicaine, donc un homme égale une voix. Autrement dit, si vous voulez trancher le destin de la Nouvelle-Calédonie, alors tous les citoyens français qui vivent en Nouvelle-Calédonie sont aussi légitimes les uns que les autres à se prononcer sur le futur de l'archipel. Mais ça, les canards ont dit, vous ne pouvez pas faire ça, parce que quand vous faites ça, en fait, vous noyez le fait colonial sous prétexte d'égalité républicaine, en fait, vous ne faites que renforcer la marginalisation des Kanaks. Donc, la confrontation de ces deux logiques, hein, la logique du peuple colonisé et la logique démocratique à la française, c'est ça qui a fait des étincelles. Ça a fait des étincelles et ça a débouché dans les années 80 sur des affrontements violents, des barrages, des meurtres, des manifestations, euh, ce qu'on a appelé localement et de façon pudique les événements, mais qui avaient tous les atours d'un début de guerre civile dans les années 80. Et finalement, chacun des deux camps a fait un pas vers l'autre. Oui. D'un côté, les Kanaks ont décidé d'ouvrir leur droit à l'autodétermination, et de l'autre côté, les, les loyalistes et la République française a décidé d'accepter une limitation du corps électoral.
1: Parce qu'effectivement, euh, la population Kanak, elle représente à peu près 40% de la population de, de la Nouvelle-Calédonie, ce qui fait qu'il y a 60% d'Européens de, de, ou de, ou autre, ouais. oui, ou autre, de et, alors, du Sud-Est. Oui, Pascal ce
3: que, ce que vous dites, c'est pas pas qu'ont été faits euh, l'un envers l'autre, c'est ce qui a été scellé dans les accords de Matignon en 88 et de Nouméa en 98.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, ce qui s'est passé, il euh, y, y a eu vraiment plusieurs étapes en réalité. La première qu'on oublie souvent, euh, vu d'ici, c'est normal, c'est pas très connu ici, c'est en 1983, il y a eu un premier sommet réunissant, euh, dans un petit village de l'Essonne, à Nainville-les-Roches, les, -Roches, les euh, principaux représentants politiques pour tenter de trouver un, une issue au nœud calédonien et à la confrontation irréconciliable de ces légitimités. Et lors de, ces, de ce sommet de Nainville-les-Roches, il y a eu deux très forts principes qui ont été affirmés. D'abord, il y a eu la proclamation du droit, euh, la formulation exacte, c'est le droit inné et actif du peuple kanak à l'indépendance. Ça, c'était d'un côté. Mais de l'autre côté, la contrepartie, c'est que les kanaks ont accepté d'ouvrir leur droit à l'indépendance à ceux qu'ils ont appelés les victimes de l'histoire. Et derrière ce mot de victime de l'histoire, il y avait l'idée de dire... Il y a dans, dans notre pays, sur notre île, désormais, des gens qui sont là depuis 3, 4 générations, 5 générations, qui n'ont pas choisi d'être là, notamment des descendants de bagnards, puisque la Calédonie était une colonie pénale, donc des euh, petits-fils arrière, petits-fils arrière, arrière, petits-fils de condamnés au bagne, qui n'ont rien demandé, qui sont nés là, des descendants de colons qui sont nés là, des descendants de travailleurs asiatiques, de wallisiens, et tous ces gens-là qui n'ont pas décidé d'être là, mais qui n'ont pas d'autre pays que la Nouvelle-Calédonie. Même si ce n'est pas le peuple autochtone, même s'ils si ils n'ont pas subi la colonisation, ou pas de la même façon que le peuple kanak, ils n'ont plus de lien, ou quasiment plus de lien, avec la terre d'origine de leurs ancêtres. Et ces gens-là font désormais partie de ce pays, ils ont été amené par l'histoire coloniale, et nous, peuple kanak peuple autochtone, on accepte de partager notre droit à l'autodétermination avec ces gens. Ça se traduisait par le principe de dire, on accepte que les gens qui votent sur le dessin de la Caïdonie soient des gens nés sur place, dont au moins un parent est lui-même né sur place. C'était une façon de s'assurer que les victimes de l'histoire étaient vraiment des familles euh, enracinées dans le pays à la faveur de l'histoire coloniale.
1: Mais alors quid des euh, grands propriétaires terriens qui étaient là aussi depuis plusieurs générations ah bah,
2: Ils en font partie aussi. Alors qu'ils que... ont
1: choisi, eux, activement de venir ah bah, dans les, le fait les, colonial.
2: Les, les grands-pères, ouais, mais pas les héritiers. Après, il oui. y a des, y a des héritages d'inégalité Mais oui. Jacques Lafleur, euh, par exemple, qui était le grand... Euh, le, 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 le principal leader de la droite coloniale, grande fortune, etc., il est calédonien et à 300%. Il était là depuis X temps. Euh, de, 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 voilà. Donc, après, c'est des problèmes de partage de richesse et de partage de pouvoir. Mais la logique à ce moment-là, c'était de dire les Français qui débarquent, en gros, les métropolitains qui débarquent, notamment même des fonctionnaires qui vont là-bas pendant trois ans, euh, ils ne peuvent pas se prononcer sur le destin de, de, du pays. Donc, ça, et, et cette déclaration a été très importante, mais elle a, elle a, a, à la dernière limite, Jacques Lafleur a refusé de la signer, parce qu'il a dit « je ne pourrais pas la défendre face à mes troupes », qui étaient remontées à bloc, très, très, un peu, un, un, un peu facho, quoi. Et donc, on a, ils ont perdu 5 ans, il y a eu le drame d'Ouvéa, etc., il y a eu des, 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 des gros problèmes, et finalement, au moment des accords de Matignon, le... Ils, ont, ils sont arrivés à un compromis qui était plus large que ça. C'est-à-dire on n'a pas dit euh, « des gens nés sur place, d'un parent nés sur place ». Finalement, chacun a fait un pas sur l'autre, mais les Canaques ont pu négocier ce qu'ils ont pu dans des conditions compliquées. Au bout du bout du bout du compte, les gens qui ont été autorisés à voter au référendum sur l'indépendance de la Calédonie, qui ont eu lieu finalement en 2018, 2020, 2021, sont tous les citoyens français installés en Nouvelle-Calédonie avant la fin 1994, et leurs descendants. C'est-à-dire qu'on est loin de la définition des victimes de l'histoire en 1983. C'est une définition mm. beaucoup plus large. Mm. Mais même là, ça a été très difficile à faire passer. C'est-à-dire que tous les Français qui sont allés s'installer en Calédonie depuis 1994, aujourd'hui, ça représente 35 000 habitants sur une île de 275 000 habitants. C'est pas, pas rien. Ouais. C'est pas rien. Mm. Et ces gens-là n'ont pas voté au référendum, et donc ils ont... Là, ils ont hurlé, ils ont fait des manifs, tout ça, en disant « c'est incroyable, la France qui renie ses principes, tout ça », bien que ce principe était gravé dans le marbre. Il a fallu modifier la Constitution française hein, pour faire rentrer ça, parce que c'est complètement anticonstitutionnel. Donc on a modifié la Constitution française. Voilà ce, voilà ce qui s'est passé du point de vue électoral.
3: On va euh, peut-être euh, passer à une pause musicale euh, maintenant et puis on revient dans la troisième partie pour justement parler de comment on a débouché sur ces référendums et ce qui se passe autour du dernier référendum.
4: Douleur, douleur, mon pays va mal. Douleur, douleur, son esprit est pâle. Hey, douleur, douleur, la jeunesse se cherche dans la douleur. Noir dans les pleurs, ça fait cool, 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 chaud, ça fait qui est Calédonie, ah ouh on fait souffrir les vieux qui nous observent.
3: Et, et, et j'ai du mal à retrouver le nom de la chanson, pardon, je suis désolé, euh, je crois que c'est faille, « euh, Faille de la Kanaki Nouvelle-Calédonie ».« Faille d'une Kanaki
1: Calédonie », c'est ça. Merci Émile. Émile, tu, tu voulais en profiter pour donner une précision oui, je donne un petit complément parce qu'effectivement, il y a eu une micro-controverse sur le, les, la profondeur des réserves de nickel en Nouvelle-Calédonie. Et c'est Benoît Trépied, contre toute attente, qui l'emporte avec son estimation non, à aille. un quart des réserves. On se demande pourquoi le spécialiste de la Nouvelle-Calédonie a eu l'intuition juste. Parce que c'est exactement ce chiffre qui est donné par Anne Pitoisé dans son livre « Le nickel en Nouvelle-Calédonie » paru en 2016. Voilà. Merci, Emile. D'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera, je pense, dans la troisième partie, euh, par rapport au fait du, de l'intérêt de la France de garder dans le giron euh, national euh, la Nouvelle-Calédonie.
3: Je crois qu'Iman, tu avais une question.
0: Euh, oui, tout à fait, Pascal. Moi, j'ai une question que se posent des Français de Métropole. Euh, pourquoi euh, refuser de rester euh, dans la France, ne pas faire fi du passé comme c'était le cas des empires coloniaux anciens qui ont su euh, garder euh, toute cette panoplie caléodoscopique euh, de cultures diverses, de langues diverses. Pourquoi pas la France euh, garderait-elle encore euh, la Nouvelle-Calédonie ouais.
2: Euh, avant tout, la revendication kanak, elle s'explique parce qu'en fait, on leur a jamais demandé leur avis sur le fait que la France débarque au bout du monde. Et ils oh. continuent à le penser tel quel. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu une restauration, une, une véritable remise à plat de ce contentieux colonial, en fait, euh, ils avancent pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la revendication kanak, elle a d'indépendance, elle a beaucoup évolué au fil du temps. Et désormais, ce qui est demandé, c'est une revendication, donc c'est une forme de décolonisation, en fait, où ils demandent une indépendance en association ou en partenariat avec la France. C'est-à-dire, et ils l'ont dit beaucoup là lors des derniers référendums, leur mobilisation, elle n'est pas contre la France. La mobilisation, elle est contre le système colonial, et contre la logique de la colonisation qui continue à s'appliquer. C'est-à-dire que, euh, du point de vue des inégalités sociales, et, et du point de vue du respect ou pas des cultures locales, en fait, la culture kanak, elle a été pendant très 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 longtemps méprisée, euh, rejetée, etc. Donc désormais, ce qui est demandé, c'est une formule, comme ils disent, d'indépendance en partenariat, c'est-à-dire c'est un état de décolonisation qui est reconnu par l'ONU, dans lequel un état recouvre entièrement sa souveraineté. Et pour les kanaks, cette souveraineté, c'est une question vraiment de fierté identitaire. Mais, Mais après, elle décide, je, je finis ça, après, elle décide librement de confier certaines compétences, si elle le décide, à un autre État. Et du coup, ce qui demande aujourd'hui, ce n'est plus une indépendance sèche, rupture sur le modèle des indépendances du XXe siècle, qui ont tous été des, éche des, tout été des échecs, en, en gros, très, très largement. Ce qui est demandé désormais, c'est une, une indépendance où on continue à maintenir des liens avec la France, où on fait des partenariats de défense, euh, sur la monnaie, sur l'économie, etc. Mais le cœur de la revendication, et qui ne disparaîtra pas, et quels que soient les référendums en fait, c'est une revendication de, de retrouver sa pleine souveraineté, et sa pleine souveraineté en tant qu'être euh, être maître de son destin. Parce qu'en fait, depuis la prise de position de la Calédonie, les Kanaks n'ont jamais été maîtres de leur destin. Et c'est une, une injustice qui perdure, et en plus qui est presque palpable localement. C'est-à-dire que quand on va à Nouméa, il euh, y a une ambiance de ségrégation coloniale qui est complètement hallucinante, en fait. Il y a une espèce d'apartheid de qui demeure. Il y a un apartheid de qui est palpable. Donc on n'est pas du tout dans une rencontre équilibrée ni des cultures, ni des civilisations. En fait, il y en a une qui domine, très clairement, et c'est la, la situation, c'est la culture française et la, et la civilisation française. Et la culture kanak, les langues kanak aussi, le, tout ça est vraiment en dessous. Et en fait, si vous vous penchez sur, par exemple, ce qu'avait écrit Albert Memmi dans les années 50, sur « Portrait du colonisé, portrait du colonisateur », qu'est-ce que c'est la situation on, le, du colonisateur C'est une situation où le colonisateur arrive quelque part, c'est un migrant, qui arrive et tout est fait pour lui. La langue est à son, est à son service, euh, les institutions sont à son service, etc. Et là, c'est toujours le cas, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des Français continuent d'aller là-bas, parce qu'en fait, si vous êtes par exemple un fonctionnaire en France, vous êtes un institut ici à Argenteuil, vous galérez, vous allez là-bas, votre salaire est multiplié par deux. Et il est multiplié par deux parce que ça s'appelle une prime d'éloignement, parce que vous êtes éloigné de la mère patrie, parce que la Calédonie est pensée comme une périphérie. Donc en fait, eux, ce qu'ils veulent là-bas, c'est pas être pensé comme une périphérie, c'est on est notre propre centre. La, la France est un autre centre, on établit de nouveaux liens avec eux. Et même si on est retraité, c'est même le pire, parce qu'à la limite, des instits, ils peuvent bosser, mais si vous êtes retraité ici de la fonction publique, par exemple, et vous allez là-bas, la retraite aussi, elle est multipliée par deux. Or, les canards, ils ne sont pas dans la fonction publique, ils ne sont pas instits, parce que les inégalités coloniales ont provoqué des inégalités sociales et des inégalités scolaires. Donc en fait, ça devient un système extrêmement pervers, quoi, qui se, qui se perpétuent. Un
0: Alors, système à double vitesse. J'aimerais juste ajouter qu'on peut trouver dans la fonction publique euh, des personnes issues euh, de linéages canaques, de mixité euh, cela arrive euh, assez souvent. En Calédonie, il arrive, en
2: Calédonie, très très peu. Hein.
0: Et il m'arrive d'en rencontrer moi-même. Oui, oui,
2: mais il y a vraiment très très peu. Alors, le premier bachelier canaques, c'est 1962. Le Pas premier... forcément
0: qu'il y en a qu'à 100%, mais mélangé. Ah je... ben
2: oui, mais, mais tout l'enjeu, l'enjeu il est là, c'est un autre enjeu, hein. la question du métissage c'est un autre enjeu, mais le, 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 la question de, entre les Kanaks et les non canaques, les, les inégalités euh, et sociales et scolaires se maintiennent, c'est-à-dire que par exemple le niveau scolaire il a augmenté, mais il y a toujours la même proportion aujourd'hui, la proportion de diplômés Kanaks aujourd'hui, correspond au pourcentage de diplômés européens en 1989, donc il y a 30 ans d'écart. Et ça se perpétue. Donc le cœur, le cœur du problème, il est là, quoi. en un mot. Hein.
3: Alors, je reviens un peu sur la, le déroulement des référendums. Très rapidement, parce que ce n'est peut-être pas le cœur du problème. Donc, le, il a été décidé de faire un référendum en trois étapes possibles. C'est-à-dire qu'on faisait un premier référendum. Si euh, le maintien dans la France l'emportait, on pouvait demander un deuxième référendum. Et là encore, si le maintien dans la France l'emportait, on pouvait demander un troisième référendum. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un premier référendum en 2018 avec à peu près 57% en faveur du maintien dans la France. Un deuxième référendum a été demandé. Et le maintien dans la France l'a emporté, mais moins largement, avec à peu près 53 ou 54%. Et donc un troisième référendum a été demandé. Et il s'est tenu là en décembre 2021 et il a été très contesté. Euh, Émeric, je te laisse peut-être.
1: Absolument, Pascal. Donc, En, en, en réalité, donc la, la tenue de ces référendums, aujourd'hui, elle, elle a posé question parce qu'on sait qu'on est en période de Covid et euh, comme vous l'avez expliqué, euh, en fait, donc, en Nouvelle-Calédonie, c'est à partir de septembre 2021 que le Covid frappe davantage. Et donc, c'est à ce moment-là aussi, en fait, qu'il bah, y a beaucoup plus de morts, et notamment chez les Kanaks qui sont davantage touchés. Euh, et du coup, en fait, il y a une politique, enfin, il y a un lien de sociabilité à travers le deuil qui se manifeste et qui ne peuvent pas vraiment se manifester. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez l'expliquer.
2: Ouais, alors, donc, ce qui s'est passé sur cette histoire de référendum, effectivement, c'est... En gros, le dernier référendum a fait finir l'accord de manière en autre boudin, comme personne ne s'y attendait. Donc ça, ça a été... Et de toute parts, hein, tout le monde a été extrêmement euh, disons déçu que ça finisse comme ça. Puisque finalement, c'est un référendum euh, qui est contesté, donc qui n'a pas de, de, de sens politique. Donc effectivement, le premier, euh, le premier référendum a eu lieu en 2018, le deuxième en 2020, le troisième a été demandé... Euh, les indépendantistes, hein, selon le dispositif, je pas dans les détails. Et alors, il y, y, y a plusieurs éléments. D'abord, le premier élément, c'est que lors du dernier comité des signataires, qui est l'institution qui est officielle de suivi des accords, euh, qui a eu lieu en fin 2019, il y a eu une, décision, une déclaration du Premier ministre Édouard Philippe, au nom de tous les présents loyalistes et indépendantistes, qui a dit « Nous avons collectivement convenu, que La troisième consultation, si elle a lieu, ne serait pas organisée entre septembre 2021 et août 2022 pour ne pas télescoper cette question avec celle des calendr du calendrier électoral national, la présidentielle et, et des législatives. Sachant que dans les années 80, il y a une longue histoire problématique d'instrumentalisation par la droite ou la gauche française métropolitaine du dossier calédonien dans les élections nationales et ça n'a... Oui. Ça a toujours mal tourné. Oui,
3: notamment les, les deux drames d'Ouvéa, avec la prise d'otage et Jacques Chirac qui déclare l'état de guerre. Et puis, à la fin, il y a une quinzaine de Kanaks qui sont tués par l'armée française. 19. Euh, 19, voilà. Et ça, c'était pendant euh, l'entre-deux-tours voilà, de la ça. présidentielle en 88. Et donc, euh, pour revenir là à cette euh, élection, ce référendum de 2021, là, c'est quand même grave. Vous nous dites que l'État est complètement revenu sur ce qu'il a dit. Il a complètement... Euh, trahit sa promesse
2: Alors, c'est... Pour dire court, oui. Mais pour dire long, c'est plus compliqué que ça. Euh, parce que, donc, euh... donc, il y avait cet engagement de ne pas faire le référendum à ce moment-là, pour ne pas que ce soit instrumentalisé, politisé. Finalement, euh... en fait, quand euh... Jean Castex a été Premier ministre, il y a eu un vrai changement dans le suivi du dossier calédonien. En gros, Edouard Philippe, il était très investi dans le dossier calédonien, très au courant de ça. Jean Castex, lui c'est monsieur confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement, plus que Nouvelle-Calédonie, ce qui fait que le dossier est un peu tombé en déshérence, et c'est Sébastien Lecornu, le ministre de l'Outre-mer, le jeune ambitieux ministre de l'Outre-mer, qui a pris le dossier en main et qui a une méthode assez disruptive et qui a pas mal secoué les gens, notamment il n'a plus convoqué le comité de mais il a convoqué un... Un, un sommet ad hoc où finalement la date qui a arrêté a été celle du 12 juin euh, pardon pardon excusez-moi c'était en mai-juin et, et le, la date arrêtée le 12 décembre 2021 c'est-à-dire pile dans la période qui était, euh, qui, était euh, qui avait été euh, mis de côté euh, par Edouard Philippe en 2019 alors il y a une partie des indépendantistes qui sont venus à cette réunion et qui ont dit oui du bout des lèvres à cette réunion, tout en se disant déçus, mais prenant acte. Mais il y a une autre partie du mouvement indépendantiste, en gros, les deux gros pôles, quoi, qui n'est pas là, à cette réunion, et qui, dès le départ, a dit, cette réunion, on ne comprend pas euh, comment elle s'organise, c'est un piège, on n'y va pas. Et finalement, quand ils sont revenus, les autres, en disant, bah voilà, la date, c'est celle du 12 décembre, les autres leur ont dit, bah, vous voyez bien, en gros, vous vous êtes fait couillonner, en un mot. Donc, ça a été un peu euh, la prise de tête. Puis finalement, en août 2021, le, tous les indépendantistes ont décidé d'aller quand même au référendum, en disant, on va quand même à ce référendum, parce que c'est fondamental, même si la date du, euh, du, du 12 décembre ne nous va pas. Et le Covid est survenu juste après. Donc, le Covid est survenu juste après. Il a très largement touché les communautés canaques euh, et wallisiennes où il y a beaucoup plus d'obésité, de problèmes de diabète, etc. etc. Donc ça a été euh, très fort. Et donc il y, a, il y a deux problèmes qui se sont posés. Un problème coutumier, effectivement, sur la tenue du deuil, puisque quand il y a des deuils dans les milieux océaniens, ce sont des grandes cérémonies qui, qui, qui rassemblent des dizaines et des centaines de personnes, qui se rassemblent d'abord à la morgue à Nouméa, qui est un lieu très fort de, de rassemblement, qui souvent ensuite amène le corps dans la tribu ou l'île d'origine, donc de gros mouvements de population, et puis il y a énormément d'échanges, de longues cérémonies, ça peut durer plusieurs jours pour la plupart des gens, plusieurs semaines pour les gens les plus proches, et vraiment pour le cœur de la famille, on peut être en deuil pendant près d'un an, c'est-à-dire être vachement en retrait, etc. Bon bref. Et cette question du deuil et tout ça, d'ailleurs, ça revient tout le temps en Calédonie parce que du coup, ça fait des absentéismes au travail très fréquents parce que c'est un c'est quelque chose qui est au cœur de la de la société kanak. Bon, bref, donc ils n'ont pas pu faire ces cérémonies et c'est resté en suspens. Mais le vrai problème de ça, surtout, c'est que à cause du contexte euh, de confinement du Covid, etc., la campagne politique n'a pas pu se déployer dans des réunions de porte à porte locales dans les petits villages. Or la dynamique électorale entre le, entre le premier et le deuxième référendum, le resserrement des, des écarts, a fait qu'au lendemain du deuxième référendum, pour la première fois, il y a eu l'opportunité, enfin, il y a eu une véritable incertitude sur le résultat. C'est-à-dire, les gens se sont dit, mais ça se trouve, ça se trouve, le oui à l'indépendance va, va l'emporter. Mais pour ça, les études électorales ont montré que les derniers bastions abstentionnistes étaient du côté, dans les circonscriptions où il y avait des populations importantes de Clannac. Donc, pour les indépendantistes, il fallait aller vraiment chercher les derniers électeurs. Donc, il fallait faire une campagne hyper active qui ne passe pas par les réseaux sociaux, etc., qui passe dans les villages. Comme la, la situation sanitaire ne permettait pas cette campagne, ils ont considéré que la campagne n'était pas équitable. Et donc, ils ont demandé à repousser ce référendum à plus tard, aussi, pour que ce ne soit pas dans les élections nationales. Et évidemment, mmh. c'était compliqué, ça n'a pas été fait. Et dès lors, les canaques, les indépendantistes ont dit, bah, puisque c'est ça, on appelle à ne pas voter. Conclusion des courses, euh, en gros, il y a eu euh, 80, plus de 96% pour le non à l'indépendance, mais 56% d'abstention, ce qui a complètement délégitimé le scrutin. Et aujourd'hui, on ne sait euh, pas euh, ce qui va alors se
3: Alors attendez, parce que là, vous nous parlez quand même d'un score de dictateur Pourtant, moi j'ai entendu plein de politiciens français se réjouir au lendemain du référendum en disant « la France est plus belle parce que la Nouvelle-Calédonie reste française », selon la formule que Macron avait initiée avant le référendum en disant que la France était plus belle avec la Nouvelle-Calédonie. Euh, comme, ouais, comment, comment ils peuvent se réjouir comme ça d'un référendum qui a aussi peu de, de crédibilité
2: alors, c'est plus à eux qu'à moi qu'il faut le demander, hein. parce qu'en réalité, euh... ben, de fait, la situation est en leur faveur, hein, puisque le non... D'un point de vue juridique, les trois référendums ont eu lieu. Mmh. Donc maintenant, euh, maintenant c'est terminé. En fait, il y, 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 y a un problème entre le fait de dire « bon, ben, le référendum a été tenu, l'abstention c'est légal, mais le résultat n'en est pas moins légitime », et donc à ce moment-là, bah voilà, on passe à autre chose et désormais on est ouvert, on va discuter avec les Kanaks de ça. Et face à ça, il y a un problème politique où les indépendantistes disent on ne reconnaît pas ce référendum. Il est... Alors tous les mots qu'ils ont utilisés, hein, c'est une mascarade d'autodétermination, euh, un hold-up politique, il est nul et non avenu. C'est le référendum de l'État et des loyalistes, mais c'est pas le référendum du peuple Kanak. Donc la situation est... Euh en réalité, elle est bloquée.
3: Et parce que vous nous disiez quand même que là, on était finalement, ça avait fait voler en éclat les accords de Nouméa. Euh...
2: Ce qui est, ce qui est euh, le plus frappant, en fait, c'est que le processus qui a été engagé depuis les accords de Matignon en 88 et de Nouméa en 98, où ils, sont, ils ont réussi à sortir de l'ornière en, en organisant peu à peu, pas à pas, peut-être pas assez, etc., mais une forme de réconciliation. Mmh. D'abord, on a enterré l'âge de guerre. On s'est rapproché. On a mis en place toute une sorte de tout un tas de mesures, etc., pour, euh, pour euh, reconstituer.
1: En avalisant même le droit coutumier kanak, euh, le droit coutumier, sur la euh, justice, euh,
2: des politiques de rééquilibrage en faveur des Kanaks, etc., de partage de pouvoir économique, politique. Bon bref, on a avancé, mais ça, ça a reposé fondamentalement sur la confiance qui a été patiemment bâti entre les trois partenaires des accords, les loyalistes, les indépendantistes et l'État. Et en fait, pendant 33 ans, à droite comme à gauche, hein, les gouvernements de droite comme de gauche en France, ont toujours considéré que le dossier calédonien, c'était un truc à part, qu'il ne fallait pas le mêler aux enjeux politiques nationaux et qu'il fallait faire très attention. Et tous y sont tenus, c'est frappant. C'est-à-dire que c'est Rocard et Jospin qui ont signé les deux accords, mais les gouvernements de droite avant et après ont toujours tenu cette ligne. Voilà. Et là, c'est la première fois où, en fait, il y a eu un vrai virage. Et ce qui est assez terrible, c'est en gros, c'est au moment de l'heure de vérité, c'est-à-dire du dernier référendum, que soudain, l'État est sorti de son impartialité, comme il n'avait pas fait conclusion. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que la confiance a été rompue. Et comme ils l'ont dit... En fait, même si le référendum avait eu lieu avec tout le monde qui appelle à voter comme les précédents, et que le non l'avait emporté, ce non aurait obligé aussi les... tout le monde, en fait... Parce que les deux précédents référendums sont incontestables, mmh. parce que tout le monde a voté, tout le monde a joué le jeu. Le vrai problème là, ouais. c'est qu'il y a la moitié du pays qui a dit ce référendum, il est bidon, on n'y va pas. Donc euh, je ne sais pas quelle sera l'issue, mais il va, pour renouer les fils du dialogue, c'est vraiment très, très inquiétant euh, mot, pour, le, pour le futur.
3: En un mot, puisque là, il va falloir conclure, est-ce qu'on est revenu à l'état de quasi-guerre civile des années 80
2: Non, non. Non, euh, parce que depuis 34 ans que la paix est revenue dans le pays, les gens y tiennent, que la population, elle est très jeune, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de la population qui n'a pas vécu les événements, qui a vécu dans un contexte apaisé, et euh, les gens ne sont pas du tout à couteau tiré. Donc mmh. le, la situation politique est complètement bloquée, mais sur le terrain, il n'y a pas à ce stade de risque d'explosion. Heureusement, maintenant, ce qui va se passer dans les prochains mois, voir les prochaines années, nous, nous, nous dira si euh, ça va rester comme ça ou si ça va se tendre. Là, je n'en ai aucune idée.
3: Merci, Benoît Trépied. On va conclure sur ces mots. Euh, Est-ce que j'ai le temps de faire une petite annonce, Emeric
1: Tu as deux minutes, Pascal. Des, deux, euh, il est 58. Minutes,
3: un peu moins. Allez. Euh, nos, nos, le, le collectif Manifeste Rien, avec qui nous avons fait plusieurs émissions... Euh, a créé une euh, nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle Fadma et Louise. Et donc il y a un rapport ténu avec notre émission d'aujourd'hui puisque en fait ils imaginent une rencontre entre Fadman Soumer qui était une euh, révolutionnaire kabyle euh, dans les années 1870 et Louise Michel donc, qui a fait la commune en 1871 euh, et ils essayent de... de, de euh, un peu l'histoire des dominations euh, à l'aune aussi des, euh, des, des soulèvements d'aujourd'hui comme les Gilets jaunes euh, ou le mouvement Hirak en Algérie et euh, ils imaginent cette rencontre notamment euh, dans le contexte du Bagne en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa puisque...
1: Merci Pascal euh, on ouais. pourrait regarder cela sur notre site euh, Les Voix du Crépuscule Merci Emile, merci Benoît Trépied Merci Pascal Merci Iman. Bonne soirée